0: Wie ernst ist die Lage in China? Hashtag #volatility der Anlagepodcast mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag #volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, China steht wohl aktuell so stark im Fokus der Kapitalmärkte wie kaum ein anderes Land. Und wir können aktuell nicht über Chinas Wirtschaft sprechen, ohne mit dem Immobiliensektor zu beginnen. Schauen wir gemeinsam zurück. 2020 und 2021 wurden strengere Kauf- und Finanzierungsvorschriften erlassen. Darüber und über die Probleme von China Evergrande, die kurz darauf begonnen haben, habe ich vor etwa zwei Jahren in diesem Podcast gesprochen. Jetzt wurde nach einer fast eineinhalbjährigen Aussetzung der Handel mit China Evergrande-Aktien in Hongkong wieder aufgenommen. Übrigens mit einem neuen Rekordtief. Mehr als 99% unter dem historischen Allzeithoch. Und die Krise im Immobilienmarkt zieht immer weitere Kreise. Jetzt ist es mit Country Garden der größte Immobilienentwickler in China, der Probleme in Form von Zahlungsschwierigkeiten und unterschätzten Risiken einräumt. Im ersten Halbjahr haben laut einer Bloomberg-Studie 18 von insgesamt 38 börsennotierten Bauunternehmen aus China und Hongkong Verluste gemeldet. Und mittlerweile greift die Immobilienkrise auch auf den Schattenbanksektor über. Dabei versucht Peking bereits seit 2017, diesen Sektor stärker zu regulieren. Die Immobilienentwickler haben regelmäßig auf Kredite dieser Schattenbanken zurückgegriffen. Prominentestes Beispiel ist hier chong Chongqi arbeitet wohl mit einem Finanzierungsvolumen von 2,9 Billionen Dollar, sucht jetzt strategische Investoren und verhandelt über eine Umschuldung. Und auch hier gibt es Befürchtungen, dass die Schattenbank Chongqi nur die Spitze des Eisberges sein könnte. Zur Einordnung müssen wir beachten, dass der Immobiliensektor insgesamt 25 bis 30 Prozent zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt beiträgt. In den vergangenen beiden Jahren sind die Preise für neu gebaute Wohnungen in 18 von 24 Monaten gefallen. 50 Millionen Wohnungen sind wohl aktuell unverkauft. Und diese Entwicklung dämpft jetzt, wenige überraschen, die Bautätigkeit. Gleichzeitig verunsichern die fallenden Immobilienpreise die chinesische Bevölkerung und wirken sich entsprechend negativ auf die Konsumbereitschaft aus. Dabei soll im chinesischen Wirtschaftsmodell der zwei Kreisläufe der private Konsum zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Jetzt wächst der Privatkonsum aber deutlich langsamer als erhofft. Im vergangenen Jahr waren die Einzelhandelsumsätze in fünf von zwölf Monaten rückläufig. Wie gering die Konsumneigung der Chinesinnen und Chinesen ist, wird an einer Stelle besonders sichtbar. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind die Spareinlagen der privaten Haushalte um umgerechnet 2,4 Billionen Euro angestiegen weniger Bautätigkeit und weniger Konsum. Das führt wiederum zu einer deutlich geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere in den Städten. Die Arbeitslosenquote unter den 16- bis 24-Jährigen ist in den Städten zuletzt auf 21% Prozent gestiegen. Zum Vergleich, die gesamte Arbeitslosenquote in diesen Gebieten liegt bei 5%. Und dabei kommt die geringe Nachfrage nach jungen Leuten zur Unzeit. Denn in diesem Jahr strömen 11,6 Millionen Uni-Absolventen auf den Arbeitsmarkt. Das sind doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Weitere Punkte, die die Wirtschaft belasten, sind die Regulierung der Tech-Industrie und natürlich der anhaltende Handelskrieg mit den USA. Die Liste an Problemen ist also lang. Schauen wir uns an, was China unternimmt, um der Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen. Und wir stellen fest, dass auch diese Liste immer länger wird. Es gibt mittlerweile Steuererleichterungen und Subventionen für den Erwerb und auch für die Modernisierung von Wohnraum. Für bereits bestehende Darlehen sollen die Zinsen gesenkt werden, sofern es sich dabei um die erste Immobilie des Käufers handelt. Bei Krediten von Bauträgern sollen die Rückzahlungen nach hinten verschoben werden. Damit soll es einfacher werden, im Bau befindliche Wohnungen fertigzustellen. Bei wieder anderen Krediten sollen zur Stimulierung der Kreditvergabe die Zinserträge von der Mehrwertsteuer befreit werden. Der Kauf von E-Autos bleibt von der Kaufsteuer befreit. Davon soll die Autobranche profitieren. Kleine Betriebe mit einem monatlichen Umsatz von weniger als 100.000 Yuan, das sind umgerechnet knapp 13.000 Euro, bleiben vier weitere Jahre von der Mehrwertsteuer befreit. Bei den Unternehmen, bei denen die Mehrwertsteuer bislang 3% betrug, sinkt sie auf 1%. Aber auch bei der aktuellen Lage gibt es nicht nur schlechte Nachrichten. Schauen wir auf die Exporte, die in China etwa 20% zum BIP beitragen. Der Post-Covid-Boom ist ja ganz klar vorbei. Vom Hoch aus dem September des vergangenen Jahres weg sind die Exporte aus dem Reich der Mitte um 5% gesunken. Das bedeutet aber auch, dass die Exporte 38% über dem Vor-Covid-Hoch liegen. Der Handelsbilanzüberschuss hat im April ein neues Rekordtuch erreicht. Und die Industrieproduktion wächst im Jahresvergleich weiterhin. In der gesamten Post-Covid-Phase waren hier gerade mal zwei Monate negativ. Diese Zahlen machen Hoffnung, dass China seine Wachstumsziele in diesem und in den folgenden Jahren trotz aller Komplikationen und Herausforderungen erreichen kann. Für dieses Jahr liegt das Ziel bei etwas über 5 für das kommende Jahr etwas darunter. Was bedeutet all das für die Börsen? Die Flucht aus chinesischen Aktien ist aktuell riesig. Der August dürfte in der Geschichte des chinesischen Aktienmarktes der Monat mit den höchsten ausländischen Abflüssen in der Historie gewesen sein. Entsprechend stark haben die Aktienmärkte auch schon verloren. Schauen wir gemeinsam auf den Hang Seng China Enterprise Index, in dem sich in Hongkong gehandelte h befinden. Sein 14 jahrestief aus dem Oktober des vergangenen Jahres hat der Index zwar nicht noch einmal erreicht, aber das Niveau, auf dem der Index aktuell gehandelt wird, wurde im Jahr 1993, also vor 30 Jahren, das erste Mal erreicht. Seitdem hat der Index per Saldo keinen Kursgewinn zu verzeichnen. Da es sich hier um einen Preisindex handelt, haben Anleger aber zumindest Dividenden verdient. Das bisherige Jahrestief liegt 71% Prozent unter dem Allzeithoch als im Jahr 2007 und 51% unter dem Post-Covid-Hoch als im Jahr 2021. Die 12 monats der Unternehmen sind zwar ebenfalls stark zurückgegangen, durch den Kursverfall liegt das historische Kursgewinnverhältnis aber bei 9, das zukünftig erwartete bei 8,5, das Kursbuchwertverhältnis liegt bei unter 1. Ob damit schon alles eingepreist ist, das lässt sich natürlich nicht seriös sagen. Die Unsicherheit ist auf jeden Fall riesig. Und das lässt sich auch einer impliziten Volatilität ablesen. Der HSCI Volatility Index ist in diesem Jahr bereits bis auf 35 angestiegen. Aktuell pendelt er um die 30 und steht damit etwa doppelt so hoch wie der Volatilitätsindex des DAX. Dabei versucht China alles, um den Aktienmarkt zu beruhigen. Die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte wurde halbiert, Börsengänge sollen dosierter kommen – und Pensionsfonds und Banken wurden gebeten, auf Verkäufe zu verzichten und stattdessen den Aktienmarkt zu stützen. Welche Maßnahmen sind zusätzlich möglich, um Wirtschaft und Kapitalmarkt zu stützen? Als erstes fallen hier sicherlich weitere Zinssenkungen ein. Ein kleiner Anfang wurde hier bei den einjährigen Laufzeiten schon gemacht. Aber es gibt weiteren Spielraum. Senkungen des 5 könnten insbesondere den Immobiliensektor entlasten. Dazu kommt, dass China auf Ebene der Zentralregierung mit 21% des BIP nur niedrig verschuldet ist. Entsprechend können hier weitere Konjunkturpakete gegenfinanziert werden. Auch wenn hier nicht vergessen werden darf, dass die Verschuldungsgrade auf Ebene der Regionalregierungen deutlich höher sind. China bleibt also auf alle Arten eine spannende Wirtschaft und ein spannender Aktienmarkt. Und ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.